0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril, são 10 horas da manhã e a gente está começando mais um Cresce Esclarece, com muita satisfação, com muita alegria nessa sexta-feira, já com uh, ansiosos pelo fim de semana, para que a gente tenha bons negócios e um final de semana com muita saúde e alegria. Bom pessoal, hoje nosso assunto é a penhora do bem de família do fiador na locação comercial. Um assunto muito importante e polêmico também, porque já houve decisões favoráveis e já houve decisões é, opostas. A gente vai conversar sobre isso com o advogado especialista em direito imobiliário, Daniel Cerveira. Bom dia, Daniel. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Sônia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bom dia. Prazer
0: é nosso. Espero que a gente tenha um programa um bom bate-papo com os nossos corretores. Então, já convido quem está nos assistindo a participar, enviar suas perguntas, suas dúvidas, para que a gente possa tirar suas conclusões, suas dúvidas aqui no nosso programa, ok? Daniel, vamos começar falando um pouco sobre essa decisão do STF que os locadores comerciais podem penhorar o bem de família do fiador em caso de inadimplência do inquilino, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Sônia. O que acontece, né? É, é, temos hoje em dia a nossa lei do bem de família, né, que protege ali o único bem, geral, o bem imóvel, né, dos, das, das, das pessoas naturais, né? Uhum. O que acontece é que, existia, que existe na legislação, né, de forma literal, né, e, é, dizendo que o fiador de contrato de locação não está protegido pela lei do bem de família. O que quer dizer isso, né? Se ele tiver só um imóvel, aquele imóvel então é passível, né, de ser é, arrestado, penhorado, tá? O que acontece? E isso sempre foi seguido dessa forma, então, salvo decisões esporádicas, até onde eu tenho conhecimento, né, mas em São Paulo, principalmente, era consolidado, né, que sim, pode penhorar, isso é a exceção da lei e a coisa seguia normalmente. Né? Em 2013, o STF proferiu uma decisão, que era uma decisão. É, da, da, da Câmara né, da, 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 da turma né, não, 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 não era uma decisão com repercussão geral, nem nada, nem vinculativo uma decisão ali da turma aonde entendeu que, que não, que quando nós estamos falando de uma locação comercial né, então o fiador ele estaria sim protegido pela lei do bem de família ah. né, sobre o fundamento de que né, na, na locação residencial, envolve também direito à moradia. Né, então, teve toda uma argumentação no sentido de que, é, para, para o imóvel então, comercial, não justificaria né, proteger o fiador em cima do, considerando a lei do bem de família. Tá? Uhum. Isso foi em 2013. Em tá? é, 2013 para cá, então, a gente, a gente observou nos tribunais os juízes, alguns acolhendo esse entendimento e outros não. Né, em São Paulo mesmo. As câmaras aqui do tribunal, eu não sei se todas, mas eu diria que uma boa parte, até a maioria, é, continuaram, né, proferindo ali suas decisões, seguindo o entendimento antigo, anterior à decisão do STF. Então, seguindo ali uma interpretação literal da lei, que eu é. acho que, no caso, é o é, é um entendimento mais correto, né, eu coaduno desse entendimento, tá bom? Então, agora o STF, né, aí sim, proferiu uma outra decisão, e aí é, dizendo que sim, né, tanto o fiador de locação comercial como residencial não estão né, protegidos pela lei do bem de família. Então, tem toda uma questão de interpretação, de hermenêutica, acho que não entra muito de se aprofundar aqui, mas é importante que hoje, então, voltou né, para aquela regra regra anterior, né, que tanto os fiadores de ambos os contratos, eles não estão protegidos pela lei do bem de família, né, e eu concordo com esse entendimento.
0: Você concorda? Era isso que eu ia te perguntar. No seu ponto de vista, essa decisão está correta?
1: Ah, está correta. Você sabe por que eu acho, Sônia? Eu acho assim, primeiro que tudo bem, eu acho que nós temos sim que ter interpretações teleológicas da lei, históricas, né, literais, né? Mas, assim, às vezes também, se a gente realmente ignorar ou começar ali a ter interpretações muito elásticas, né, perde um pouco essa questão de a própria força das leis. Né? Então, para que serve uma lei, se eu posso interpretar como bem entender, dependendo do, do momento? Né? Então, acho que foi uma opção uma opção legislativa, né? uma opção política do Brasil. Né? Isso foi aceito amplamente aceito por todos os tribunais, né? desde a década de 90, né? que a gente está falando da, das leis de bem de família, a lei do inquilinato, então, desde a década de 90, vem sendo aceito. Né? Não acho que os argumentos colocados pelo STF lá em 2013, são convincentes, não foi uma decisão unânime também, tá? então eu acho que, que sim, eu acho que no final de contas também, que era a própria justificativa anterior, né, que você flexibilizar a lei do bem de família para os você incentiva também né, a, 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 as locações, sejam residenciais ou assim de moradia, ou seja, as comerciais também, que também são fundamentais, a gente sabe que os pequenos empresários são os grandes geradores de emprego do Brasil, então, se eles não conseguirem local, os espaços para montar sua loja, seu restaurante, né, isso fica mesmo, fica dificultado. E para e os proprietários também, investidores também, eu acho que é uma segurança maior. Né? Eu posso ali, eu não vou precisar exigir um fiador com muitos bens, uma garantia hipotecária que custa dinheiro, uma garantia hipotecária ou uma garantia é, bancária, entendeu? Então, isso também, eu acho que tudo isso é um facilitador aí para desburocratizar e, e diminuir os custos de transação também.
0: Então. É, a gente fica pensando um pouco também é, na questão é, do, da moradia, do direito à moradia. Né? Essa decisão ela não vai ao encontro do fato de o Estado ser obrigado a assegurar medidas adequadas, a proteção de um patrimônio mínimo, e do direito à moradia?
1: Eu concordo totalmente, senhora, que é uma preocupação válida. né? Eu mesmo sou a favor de um estado de bem-estar social. Né? Lógico que a gente tem toda uma discussão aí, né, sobre é, liberalismo ou maior intervenção do Estado na economia. Eu acho que tem que achar um meio-termo. Né? Não sou a favor de, de privatizar tudo no Brasil. Eu acho que não é por aí também. Tem que achar um meio-termo. Tá? Agora, o que acontece? É... Primeiro, é... É, a própria lei do bem de família, ela é uma lei federal, é uma lei ordinária, né? Ela está no mesmo patamar, por exemplo, de uma, da lei é, do inquilinato, né? É, é uma lei que, assim, ela, do ponto de vista técnico, ela tem toda a validade. Ela é constitucional, ela tem, não tem uma lei hierarquicamente mais especial que prevalece sobre ela, né? E demais, ela está justificada o quê? Porque se eu tenho só, vamos dizer, eu sou, eu, sou, eu sou pai, né? Duas duas crianças. Eu tenho, por exemplo, um imóvel, né? Meus filhos, eles querem morar, né? Querem casar e morar em algum lugar, eles têm filhos também, né? Se, se, o, se o locador não aceitar eu, que só tenho um imóvel, ele não vai ter onde morar, né? Então, o quê? Vai tomar mais cara, vai tornar mais cara nas moradias, né? E você, isso vai ser, isso vai ser contra, né? contra uma medida de incentivar mesmo as moradias e baratear, entendeu? Então, eu acho assim, lógico, é uma opção legislativa, é uma opção política. Se não tivesse na lei, eu acho que também tem ali justificativas, né? Não seria nada inconstitucional, né? E é uma opção. Né? Agora o nosso, o nosso Congresso né? fez essa. Essa tomou essa decisão, né? Promulgou essa lei, então eu não vejo por que não segui-la. Tá? E Aham. eu acho também, como eu falei de novo, é, acaba rebatendo nisso, né? Ela acaba incentivando também, facilitando né, essas locações que acabam contribuindo com a questão da moradia no Brasil que é, tão, é que tá tão atrasada, né? você pega São Paulo, tem um déficit absurdo, né? Eu acho que tem outras medidas mais importantes que podem colaborar que não sejam essas.
0: Na verdade, a gente, aqui no Brasil, parece que a gente está sempre enxugando gelo, né? A gente faz uma medida que favorece de um lado, mas acaba prejudicando de outro, né? Enfim, está é, faltando um pouquinho equilibrar a situação né, da moradia no país. E você acha que essa decisão ela não pode provocar uma judicialização maior nas discussões locatícias?
1: Eu acho que não, sabe, Sona? Eu diria até que, dentro do que eu observo, que é uma questão mais de observação, né, sem dados estatísticos assim, uhum. é difícil você pesquisar isso, isso também não é disponível no tribunal, né, é, eu não senti uma grande mudança no mercado a partir da decisão de 2013, até porque talvez não era uma decisão vinculativa e tudo mais de repercussão geral, né, mas de qualquer maneira eu não senti uma grande diferença inclusive em termos dos locadores, eu não vi muito locador pondo empecilho e receber locatário com um só imóvel, né? Eu acho que a coisa ela seguiu, lógico, mexeu um pouquinho. Teve alguns que exigiram mais, outros menos. Outros exigiram calção imobiliária, porque calção você pode calcionar. Essa tá até tá é uma questão, né, Sônia? Se eu posso calcionar meu imóvel bem de família, por que o meu bem de família, como eu sou fiador, não pode ser penhorado, entendeu? Uhum. Então, também não é uma coisa tão. perde um pouco da lógica mesmo, né? E, e ninguém está tá penhorando porque fez uma dívida. Ele assumiu esse risco a partir do que ele considerou, ele, ele concordou em ser fiador. Tá? mas bom, voltando então é, sua pergunta foi mesmo, Suana? Me fugiu aqui
0: eu perguntei da judicialização
1: não, é, não senti uma ordem de judicialização, não acho que vai mudar muito isso, lógico, quem é, quem é fiador, quem é locatário e devedor, né, e aí a gente vai até muito, a gente ver um crescimento sem dúvida, em dívidas de locações comerciais, né, que é mais minha área de atuação mesmo, né, a gente vê muitos lojistas endividados, com dívidas né, sofrendo despejos esses aí sem dúvida que são até meus clientes, né? Mas estou sendo isento aqui na opinião verdadeira. É, ainda, né? Eu acho que esses que estão ficando numa situação mais de risco mesmo e mais sujeitos a perder seus bens, Aí tá? perderam pressão, perderam barganha de negociação. Então isso vai ter uma consequência sim, Mas eu não diria que é algo relevante, sabe?
0: Principalmente nessa época de pandemia, né? A gente vê muito comércio fechando, né? Infelizmente. É, a gente é, é visível na cidade a quantidade de, de lojas de restaurantes é, de pequenos comércios que fecharam mesmo é, por conta de não aguentar talvez até por não aguentar o, o pagamento do aluguel né
1: sim com certeza bom acho que a crise né desde 2015 com a crise da, do governo Dilma né o Brasil vem se arrastando e aí não, não engatou e veio a pandemia e jogou um balde de água fria. Né? Você vê tanta questão de moradia, né muita gente morando na rua, que não, é, não era morador de rua, é porque não tem como pagar aluguel mesmo. É e lojistas também. né Então, lógico que a gente tem segmentos que estão sofrendo mais. Então, por exemplo, alimentação fora do lar, esse pessoal que tem restaurante ali na região da Paulista, em shoppings, região da Berrin eles estão sofrendo muito, porque não estão com hora do almoço, né? na Vila Olímpia. É esses aí estão sofrendo demais assim a parte também de lazer cinemas né mas lojas em geral a própria questão da mudança de consumo né a crise então como a gente estava conversando antes né Sônia? o dinheiro está mais curto né a inflação comendo toda a, toda a capacidade de, de 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 renda do pessoal então o pessoal não está gastando mais está selecionando mais os preços você viu eu fui comprar mandou de ficou para ovo de Páscoa preços absurdos, assim, você vê, nossa, exatamente, quem que pode comprar cinco ovos de Páscoa? Não tem a menor condição. É. Então, é, a pessoa vai comprar 5 Isso. E eles estão sofrendo demais, aí, não sei se a gente vai entrar no método, falar do índice também do IGPM, né, mas é é isso aí, os aluguéis... Além das vendas caírem, a venda, alguns estão voltando para 2019 agora, só que os custos aumentaram totalmente desproporcional, né? Então é outra curva, assim. Então o pessoal está com muita dificuldade mesmo de seguir com os negócios. Muita gente fechando loja, infelizmente. Né?
0: É. E atualmente o Fiador é uma das principais garantias que a gente vê é, residenciais, né? E no caso das locações comerciais, ele também é uh, uma das principais garantias locatiças?
1: É o mais comum ainda, a fiança pessoal, né? Então é muito comum, mesmo, por exemplo, eu tenho uma empresa, né? Você tem uma pergunta que você vai fazer, né? eu Tem uma empresa e eu sou sócio da só empresa dessa empresa e eu, minha esposa, né, sou fiador da minha empresa. Isso é muito comum acontecer no mercado. E, e é, 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 prática, é totalmente futuro. legal isso. É totalmente legal, não tem nenhuma ilegalidade. Uhum. São personalidades jurídicas distintas, né? Pessoa tá. jurídica pessoa física. Isso é muito comum acontecer. Tem locadores agora, que é uma mudança na lei em 2010, né, da lei do Quirinato, que diz que quando o contrato não tiver garantia, existe a previsão de uma liminar na ação de despejo por falta de pagamento. Então, tem até shoppings e outros outros locadores que preferem não pegar uma garantia para ter o imóvel mais rápido com uma hipótese de não pagamento. Tem muita gente que usa também calção imobiliária, as fianças, seguro fiança, fiança bancária, fundos de investimento, né, títulos de capitalização, a gente vê de tudo no mercado mesmo. Mas o mais comum, eu diria, pelo menos que a gente vê no escritório, é a fiança pessoal mesmo.
0: E você que mexe com isso, você tem uma estimativa de mais ou menos um percentual de execução de imóveis de fiadores, no caso de locações comerciais?
1: Então, eu não consigo passar uma estimativa mesmo, porque esse número não é público. né? A gente não tem acesso a esse número. entendeu? O que eu posso dizer é, com essa crise, aumentou a inadimplência, isso aí é notório, é inegável, né? e aumentou demais a questão de litígios judiciais. né? Então, você vê muita ação de despejo, muita ação de cobrança. Então, se quem tiver curiosidade é só entrar às vezes no tribunal, coloca o nome de algum, de algum shopping aqui grande de São Paulo, você vai ver a quantidade de ações de despejo, execuções que tem lá. Alguns tem mais, alguns tem menos, mas assim, muito mais do que uma coisa né, normal... Né, que tipo aí, sei lá, 5%, hoje, então, um percentual muito maior, lógico que depende de shopping para shopping, muito shopping com lojas vazias, né, essa é uma situação.
0: Você acha que está pior para o lojista que trabalha em shopping ou para o lojista da rua?
1: Olha, é aquilo lá, né, é, pessoal fala loja, rua ou shopping, né, o shopping traz o público, né? nem sempre a rua você tem a garantia de fluxo, né, o problema é o seguinte, assim, e também não vou generalizar que são todos os shoppings, nem todas as pessoas, né? Tem muita gente boa por aí, gente com visão, mas assim, quando o calo aperta, cada um tem que puxar para o seu lado, né? Tem vários interesses envolvidos e tudo mais. O que a gente tem com o shopping é que o custo Brasil mesmo, uma questão até cultural de shoppings, né, que nunca houve uma questão de uma busca pela eficiência, e sem generalizar também, tem uns, você vai comparar às vezes shoppings shopping em São Paulo, o custo por metro quadrado de condomínio é muito maior que do outro, às vezes o dobro, né, então o que que explica isso, tá, mas assim, o custo Brasil, IPTU, água, luz, o condomínio, só isso às vezes já inviabiliza o negócio, se você coloca o aluguel ainda, o aluguel ali, aí não dá para pagar, ele então, tem 13º, então o problema do shopping mesmo é que os custos são muito altos, né, então, além do aluguel, tem o condomínio, o fundo de promoção, tem os encargos específicos, o aluguel, entendeu? Então, isso realmente, assim, às vezes, a conta não fecha. ser que a pessoa, às vezes, vende bem, ela vejo 300 mil por mês na loja, mas meu boleto do shopping é 60 mil, 50 mil, a, custa, a conta não fecha, entendeu? E o que a gente observa é, sem generalizar, mas os grandes shoppings mesmo, e agora está pegando o Brasil inteiro, é o quê? Deram muito desconto na pandemia e tudo mais, mas uma questão que, assim, eu não acho também que fizeram mais do que uma obrigação no sentido de que era uma situação excepcional que justificava, a loja está fechada, como é que eu vou cobrar o aluguel inteiro? Mas, de algum momento para cá, a gente vê um endurecimento muito grande dessas negociações. Então, estão cobrando reajuste, tiraram os descontos, Estão cobrando esse reajuste de 20%, 21%, 22%, que já chega na base aí de, às vezes, 50% de aumento, 40% de aumento em dois anos no aluguel. né? Às vezes, reflete no fundo de promoção e, e tirando desconto. Então, muita gente não está conseguindo, a conta realmente não está fechando. Ou está pagando, está trabalhando para pagar o um shopping, né? os impostos, os funcionários, o fornecedor, ou né? o dinheiro não fica lá. Então, é um desafio muito grande. Mesmo pontos comerciais, que antes você tinha... Uma, uma, uma liquidez, né, para conseguir transferir vender. Hoje em dia não tem mais isso, então não é mais fácil você vender um ponto que antes valia milhões, agora não vale mais. Ainda vai voltar, eu creio que vai voltar tudo isso. Eu, creio, eu acredito muito no mercado imobiliário, né, porque é aquela história: ainda mais um grande centro, não tem para onde crescer, né? Uhum. para até mudar o tipo de loja, vai ser loja mais de monstruário, mais loja assim, pode mudar o varejo e tal, mas restaurante sempre vai ter, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas, no momento, é um momento difícil. Então, shoppings endurecendo, segurando os preços, hoje ali suando para pagar. Alguns estão indo muito bem, já voltaram, mas tem muitos com bastante dificuldade. É, a gente percebe isso mesmo.
0: É, a gente trabalha aqui perto da Paulista também. Não só as ruas estão mais desertas com relação às lojas, mas nos próprios shoppings também. A gente vê bastantes lojas fechadas, é onde, mesmo em praça de alimentação, que você fala, bom, uh, sempre tem loja de comida, né? É, se a praça for é vazia,
1: que o shopping tá indo bem mal, né? É, é, isso
0: aí. é verdade. E é uma pena, né? Porque é, infelizmente, a gente tá vendo essas dificuldades e estão se ampliando aí, como você mesmo acabou de dizer, é, no pós-pandemia, né? A gente esperava que fosse uh, se resolver mais rápido, as coisas fossem entrar no eixo, mas, pelo jeito, ainda vai demorar um pouquinho para o lojista poder ficar um pouco mais sossegado para pagar suas contas. né? No caso da renovação automática do contrato de locação, Daniel, como é que fica a situação do fiador, no caso de imóveis, é, imóveis comerciais?
1: Bom, lembrando, né, pessoal, a lei do inquilinato prevê a renovação de contrato de locação, é uma, é uma ação judicial que você tem que entrar de um ano a seis meses, antes de vencer o contrato. Então, a ideia é, negocia com antecedência com seu locador, chegou assinado o contrato, tudo bem, antes de seis meses. Ele não quer renovar, não deu tempo, quer pedir um aluguel muito alto, você entra com a renovatória, continua negociando, se não tiver acordo, o juiz vai fixar o aluguel, depois de uma perícia, que vai apurar o valor médio de mercado daquele imóvel, do aluguel. Tá? Renovação automática, que a gente pode, pode pensar aqui, tá, Sônia? é aquela renovação que está escrito no contrato. né? Esse contrato será renovado automaticamente, tá? por mais cinco anos, alguma coisa assim. Com condições ou sem condições, se eu avisar, se eu não avisar. A gente aqui não recomenda muito trabalhar com essa cláusula, tá? principalmente locação comercial, porque pode gerar confusão de interpretação, você pode perder o seu direito não, não acionar a ação renovatória e perder o seu ponto comercial, quer dizer, não ter o direito mais à renovação. Lembrando que a renovação automática, ela não se renova, ela só renova uma vez. Então, a gente, se é para usar uma renovação automática, deixa uma cláusula bem cristalina e sempre a critério do inquilino, nunca deixar para o locador renovar ou não. Tá? E sempre observar o prazo. Na, alocação, na renovação automática, eu creio assim: se o inquilino concordou com uma renovação automática no contrato, ele foi renovado, ele continua obrigado, tá? porque nada mais é do que um, um prazo estendido, vamos dizer assim. Na renovação judicial, se tem garantia o um contrato e um o fiador, o locador tem que comprovar, normalmente com uma declaração, que o fiadores concorda com a renovação do contrato. Ele pode ser os mesmos fiadores ou ele pode apresentar novos fiadores. Em ambos os casos, ele tem que comprovar a idoneidade e a capacidade financeira desses garantidores indicados.
0: Tá, e, e existem situações que o fiador pode sair dessa obrigação contratual
1: o fiador só pode ser exonerar da fiança, ele pede para sair quando terminar o prazo. E aí ele continua ainda, é, acho que por 120, 180 dias, 120 dias, acho que como ainda é, responsável por aquele contrato. Então, terminou o prazo, ele notifica o locador, né? avisa também o inquilino, e ele fica ainda 120 dias responsável. Aí o, aí o locador pode exigir o novo fiador do, do inquilino. Tá. Então, ah
0: e bom a gente já tinha comentado até que uh, o fiador pessoa física ele tem ele pode avalizar a locação comercial da sua própria empresa né existem muitos casos em que isso acontece
1: eu diria que é, é quase que a praxe tá não são todos mas assim é muito comum tá muito comum mesmo tá porque não tem problema nenhum quanto a isso tem até um outro já me locador ah, não você também que você também é sócio eu não quero então quero outra pessoa mas é exceção. Tá? Se, eu, se eu sou sócio da minha empresa, eu tenho um, um bens assim, suficientes, né? às vezes também, quem tem rede de lojas, às vezes, vale a pena para fazer uma blindagem, até construir uma empresa, colocar um ou dois, dois imóveis nessa empresa e dar essa empresa como garantia dos contratos. Né? Também é uma possibilidade. Tá? É. Mas isso eu não que tem que se ser
0: não... legal. Eu tenho que se o negócio não vai bem, aí complica. O coitado do, do, do comerciante...
1: É, às vezes é melhor complicar os irmãos, dois lados, é do que, é, do que é familiar, né? Cunhado, né? Que, é o, que a gente vê muito aqui no escritório: fala, nossa, a minha mãe ou a minha avó tem só uma casa, o que, que eu faço, entendeu? Tem uma dívida enorme, porque às vezes vai indo quando você vê, vira uma bola de neve, né? E hoje em dia com juros, 1% ao mês, multa. Né?
0: É, precisa pensar muito. Aliás, para ser empreendedor no país hoje, precisa pensar muito, né? Pensamento. Com certeza. Então é brincadeira, a quantidade de impostos, de taxas que a gente tem que pagar, enfim, é realmente bem, bem complicado. Bom, no caso da impenhorabilidade do bem de família para alocações comerciais, você acha que vai haver uma migração para as garantias pagas? Pode prejudicar os pequenos comerciantes? O que você acha que vai acontecer?
1: Olha, é que agora, né, Sônia, agora com essa decisão do STF, na verdade é, existe a penhorabilidade, Sim. né? Então, na verdade vai incentivar a, a fiadores que tenham só um imóvel, tá? E como eu disse lá no início, mesmo com a televisão 2013, eu não senti grande mudança no mercado, nem judicialmente, número de ações, não vi muita mudança. Não acho que vai mudar muito agora, lógico. Aquela defesa, né, que os, os fiadores tinham, que é meu bem de família, não vai ter mais. Tá? Mas, como eu falei, em São Paulo já não era aceito, ela não vingou muito aquela decisão do STF, sabe? Uhum. Então, voltou a status quo, vamos dizer assim, tá? Então, não Deixa vejo que... muitas mudanças, acho que não vai mudar muito. Eu acho só o quê? Vai facilitar as locações, né? Vai girar mais o mercado, então eu acho que isso é positivo. Vai, 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 vai diminuir a exigência de fianças bancárias, de calção, que isso é ruim, a calção é ruim, você não pode mais vender o imóvel, né? entendeu o imóvel fica preso não pode dar para outro então eu acho que por isso que essa decisão ela veio a somar sabe?
0: legal e uh, falando um pouquinho de prazo de locação é, é, o prazo de alocação comercial ele é semelhante ao prazo da locação residencial como é que está funcionando agora enfim fala um pouquinho sobre isso vocês sabem né
1: tão bem quanto né os advogados né, do CRES que a locação residencial ela tem que ter um prazo mínimo de 30 meses. Né? Se ela não tiver 30 meses, entende-se que ela tem 5 anos. Por isso que o pessoal faz assim, ah, mas ele não quer fazer 30 meses. Tudo bem, faz 30 meses e coloca que depois de 12 meses, por exemplo, o inquilino pode sair sem pagar multa. Né? É uma forma de você contornar a lei. Tá? Uhum. É, e aceita, não tem nenhuma ilegalidade. É, na locação comercial, isso não tem nada na lei sobre isso. O que tem é o quê? que contratos de cinco anos ou mais, ou somados de forma ininterrupta, que atinjam cinco anos ou mais, dão o direito do inquilino de imóvel comercial, desde que preencha outros requisitos, né? Tá em dia com as obrigações, três anos no mesmo ramo de atividade, né, etc. Ele pode, então, entrar com ação renovatória, tá? Mas é muito comum, por exemplo, ver é, renovações... De alocações de às vezes um mês, dois meses, três meses, um ano de quiosque, por exemplo, né? De quiosque de quatro anos, de três anos, mas geralmente, e para quem é inquilino, interessa fazer de cinco anos ou mais, tá? Mas essa então é a conversão. E aí também é uma coisa para falar: independe se pagou luvas ou não, o direito à renovatória, tá? isso que é interessante. Você tem muita dúvida: é. ah, eu paguei luvas, então o ponto é meu. Não, luvas não te dá direito a nada, tá? Em termos de renovação, de proteção do ponto, de você poder vender ou não. O que dá o direito é o seguinte: geralmente a praxe é você, eu te pago, te cobro luvas e te dou cinco anos de contrato. Mas é comum eu pagar luvas e assinar por quatro anos, na 25 de março, por exemplo, e não ter direito à renovatória. Ou, ou fazer cinco anos e sem pagar luvas, também é uma coisa que é normal. Tá? É, o que tem de luvas só de tese é o seguinte: ah, eu paguei luvas para ficar cinco anos de contrato, resolver sair na metade. Né, porque, porque eu quis. Tá. Então, eu quero receber metade das luvas de volta. Né, proporcionalizar as luvas. Existem algumas decisões nesse sentido. Mais aplicáveis para shopping. Só em cima de shopping, mas em tese dá para usar porógenos de rua também. Por isso isso é, bom, é possível isso e é normalmente se ganha. Ruas, contabilizar e tudo. Né? Então,
0: normalmente se ganha esse tipo de ação?
1: Olha, são, são alguns precedentes, mas são recentes e a gente no escritório tem tendo boas vitórias. Desde tá? uhum. primeira instância. Ainda não é uma coisa assim, jurisprudência, vamos dizer, formada, mas tem alguns bons procedentes.
0: E quem trabalha com isso, em termos de reajuste? A gente tem tido uma polêmica grande também nos reajustes de locação residenciais. Como é que está funcionando? O índice é o mesmo aplicável tanto para os contratos de locação comercial quanto residenciais? Como é que funciona?
1: Olha, não existe na lei nada não disse nenhuma indicação na lei de qual índice que tem que ser usado para o reajuste dos contratos. Inclusive, o reajuste não é automático, ele depende de previsão contratual. Então, se o contrato não fala em reajuste, ele não vai ser reajustado. O mais comum que os locadores exigem, etc., é o GPM e o GPDI da Fundação Getúlio Vargas. É um índice que foi criado até na década de 60, se não me engano, e até para tentar ser uma alternativa aos índices oficiais do governo, foram até uma medida dos banqueiros e tudo mais, que não confiavam nos índices do governo da época. E aí, a partir de lá, ele vem sendo usado né, na grande parte desses contratos, comerciais e residenciais. Nós temos também agora aquele índice da da GV, que é específico para residenciais, Residenciais, onde ele vai apurar a inflação, né? em cima de variações de preços de contratos, né, de ofertas ali do mercado. né? Ele não vai usar um índice que apura a a, a variação de preços em cima de outros produtos e serviços finais, como é o IGPM, né, o IGPDI, e também, por exemplo, o IPCA e o IBGE, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, que, e aí é bom falar, o IPCA, ele ele mede a inflação de produtos e serviços destinados a consumidores finais, por isso que eu acho que ele é o mais aplicável para locações comerciais, né? Para reajustar o aluguel de uma academia, um restaurante, uma loja. Residencial, eu também acho que ele é mais indicado, porque na própria, compos... na própria cesta de, de, de índices, tem lá também locação, tem lá, mas tem um peso alimentos e tal. O IGP, o GPDI e o GPM, eles só muda o DI e o M, que é o período de apuração dentro dos meses, tá? Mas ao é mesmo tempo. É. Que... Como é que é formado o GPM e o GPDI? eles estão formados por três outros índices, que é o IPA, o IPC e o NCC. Então, o NCC tem um peso de 10%, que é da construção civil, o IPC é igual, parecido com o IPCA, com 30%, forma um GP, e o IPA ele tem, ele, ele, ele tem uma composição de 60% nos IGPs. Então, esse índice tem um peso muito grande. E esse índice é que gera essa volatilidade, né? esse problema todo que a gente enxerga aqui, que é o quê? Como é um índice que apura a inflação dos produtos do atacado, ele sofre influência do câmbio, de preço de commodities, de petróleo, da soja. Então, são fatores estranhos ao varejo. E também as uhum. residências comerciais, né? residenciais, nas né? locações residenciais. Então, o que acontece? E gera essa discrepância. Então, subiu, teve a pandemia, subiu o dólar lá, subiu o IGP, o IPA subiu o que impactou o IGP. Então a gente pegou números de 2020, 2021 que às vezes o IGP deu 30 contra 10 do IPC, agora está mais parelho. Né? Mas de qualquer maneira, é, seja pela questão da natureza dos índices né? e também é, por essa questão da instabilidade, eu defendo muito que, que os IPCs são mais indicados, seja para locação comercial como residencial. Agora a gente tem essa alternativa do índice da GV e parece bacana indicado, mas para locações residenciais somente. Aham. Uhum.
0: Daniel, nós temos uma última pergunta aqui de uma é, internauta, Maria Josenete. Como proceder no caso de locação comercial quando o contrato vence e o inquilino fica enrolando para a renovação?
1: Tá. É, que que, tudo bom, Maria? Muito obrigado pela pergunta. Olha, o que, que a gente tem que pensar? Geralmente, lógico que às vezes o locador tem interesse também não perder aquele inquilino e renovar o contrato e tudo mais. O que, que é importante saber? Por outro lado e aí depende da importância do ponto, e numa situação de economia aquecida, quem se preocupa mais com isso é o próprio inquilino. Por quê? Quando o contrato está vencido, por mais de 30 dias, né, a gente diz o quê? Que o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado. O que quer dizer isso? Tanto o locador como o inquilino pode rescindir o contrato comunicando o outro com 30 dias de antecedência. Para quem é locador, é ruim porque ele pode sair e não pagar a multa. Tá? E por inquilino é ruim, porque você pode falar, olha, eu quero aumentar o aluguel agora, ou quero luvas, ou vai entrar uma pessoa, eu quero que você saia e ele vai perder o fundo de comércio que ele criou naquele local. Tá? Então é muito de pensar assim estrategicamente você está na posição de inquilino e locador, o que vale a pena? Vale a pena eu renovar? Se eu sou inquilino, depois tem que pagar a multa, ou eu quero sair mesmo, nem vou renovar? Eu sou locador, eu quero que ele renove para incentivar ele a ficar, para ele pagar uma multa, ou melhor ficar com o prazo mesmo determinado? O que, que é melhor para mim? Entendeu? Então, de qualquer maneira, se há interesse do locador aí, empresa, ele vai querer renovar o contrato por qualquer questão, E tem vários motivos que justificam o, reno- o locador às vezes querer renovar o contrato, tá? Mesmo um shopping center, se tem contratos renovados, com prazo, ele vale mais do que se tem contratos vencidos lá, tá? Então, é... É, às vezes, se há esse interesse, é fazer contato com o inquilino e falar: olha, se você não renovar, eu vou ter que procurar outras alternativas. Lógico que esse, esse cenário é uma exceção, tá? Mas ele é possível. Então, eu acho que é para estudar mesmo o seu caso especificamente e ver qual medida tomar. Para pressionar o inquilino, é só ameaçar de despejo. É isso que a gente tem contra ele, tá? Tá ótimo. Falo, não, pressionar é melhor, ameaçar não é a melhor palavra.
0: É, dá uma pressionadinha, vamos né? fez parte, né? <risos> tá, tá certo, Daniel. Quero te agradecer. Foi ótima a tua participação aqui. Acho que esclareceu bastante sobre esse assunto e deixar as portas abertas para quando você tiver disponibilidade para participar conosco novamente.
1: Ah, com certeza, Sônia. Te agradeço demais aí a todos, tá? Ao Felipe aí da técnica, quando precisarem de mim estou à disposição. Foi um prazer, tá? Espero ter ajudado. Com
0: certeza. Quero aqui convidar os nossos internautas para que fiquem conosco hoje à noite também. Às oito horas da noite, teremos uma live com Betânia Sênia falando sobre posicionamento estratégico. Não perca, é muito legal, muito importante esse assunto também. Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Obrigada mais uma vez, Daniel. Fique com Deus e sucesso nos negócios.